0: Mire, hoy me gustaría platicar de lo que esencialmente es la divinidad, pero para entender bien lo que es la divinidad, insisto, necesitamos entender bien lo que dijimos la semana pasada. Hoy voy a retomar los puntos nada más, ¿no? porque si no nos va a tomar... Nos tomó mucho tiempo la semana pasada. Entonces vamos a tomar los puntos centrales y de ahí entonces podemos penetrar al gran misterio de misterios o al santo de los santos, ¿no? A la divinidad, que es esencialmente la divinidad. Entonces, miren, decíamos la semana pasada, hablando de la física cuántica y el despertar espiritual, física cuántica, despertar espiritual, hasta dónde había llegado actualmente la física cuántica y cómo veía las cosas actualmente. Que, recuerden que hubo un gran parteaguas entre la física clásica llamada física de Newton y luego la física moderna que nace básicamente en 1900 en adelante, que se le terminó llamando física cuántica. ¿No? Física clásica, física cuántica. La física clásica... Simplemente está diciendo que este universo es parecido a una máquina, ¿no? Y que todo opera en base a unas cuantas leyes muy sencillas y macrocósmicamente muy precisas, ¿no? Las leyes de Newton. Y entonces ya parecía que la física había resuelto prácticamente todo. ya Esa es la física clásica. ¿no ¿Entienden? La anterior. Nace entonces la física nueva a raíz de mil, finales de 1800 y ya decididamente 1900 y las cosas empiezan a crear un, un, un giro de momento incomprensible en todos sentidos. Entonces los puntos que estuvimos comentando la semana pasada esencialmente fueron cuatro. El primero de estos puntos era que antes en la física anterior se consideraba que el átomo era una cosa. Es decir, era una partícula física, no, por eso se llama física, material, no, que estaba en el centro de un, en un punto espacio y alrededor de él había otras partículas sí. que estaban dando vueltas, pero que también eran físicas. El clásico átomo que nosotros entendimos y aprendimos todos. Entonces, Ahí tenemos, la física decía, esto es así. Hay átomos, hay materia, y dependía, era muy sencillo, ¿no? Había siempre un centro, ¿no? Con unas par, una par de partículas, luego había otros alrededor, y dependiendo de los que viajaban alrededor, pues se llaman átomos de diferente nombre, y está la tabla periódica, ¿no? Desde el hidrógeno, con una sola partícula viajando alrededor, hasta los uranios ¿no? Y los más pesados. ¿Por qué más pesados? Porque tienen más partículas alrededor. Mm. Eso es todo. Entonces parecía todo resuelto. Ya tenemos unas leyes que nos explican claramente cómo se comporta el universo de manera mecánica, parecido a un reloj creado por un relojero. ¿no? La cosa era que si tú ves un reloj así en el campo y entonces siempre dices debe de haber un relojero que lo construyó, pero luego quiero saber cómo trabaja el reloj, porque tampoco sé cómo trabaja ni, ni, ni sepa sé para qué sirve, ni cómo funciona. Tengo que estudiarlo y digo, puedo estudiar ese reloj, si tuviera engranes de esos antiguos, ¿no? Y entonces, ah, pues vida funciona así. Bueno, entonces, pocas leyes, tres leyes, básicamente, estaban clarificando todo la física macrocósmica y se hablaba entonces de materia, átomos reales. Bien, pero entonces llega la física nueva y a través de ciertos experimentos y ¿no? investigaciones empiezan a decir es que a veces los átomos, átomos misteriosamente se empiezan a comportar como ondas, no como partícula. Y entonces ahí viene un revuelo, empieza la investigación, pero ya después de muchos años después se puede tratar de Ver esas partículas, verlas. Y entonces lo que se descubre es admirable, ¿no? Lo dijimos la semana pasada. Ahora el concepto de átomo es que no hay átomo. Es decir, es, lo, lo comparamos la semana pasada con el agua, ¿no? Imaginemos que el agua es la energía libre. Y entonces un átomo lo único que quiere decir es como si yo hubiera metido agua así lo dijimos, en una cubeta, y le damos vueltas con un cucharón, así, y entonces hace un torbellino, y entonces yo lo veo y digo, ahí hay un átomo, y luego con otras cucharitas más pequeñas, le hago otras vueltecitas alrededor, así, y se hacen otros pequeños torbellinos dentro del gran torbellino, no y entonces digo, ahí está el átomo, y ahí están sus partículas y todo, ya está muy claro, pero quiero saber y ver esa partícula material, entonces me meto adentro, ¿no? Ele con un aparato electrónico y contra más me meto a niveles micro, llego a darme cuenta que no hay ninguna partícula, es una ilusión de los sentidos. Eso es todo lo que está pasando. Es un torbellino de energía, es decir, no hay materia y eso es brutal. Así podrías decir, no hay existencia, porque cuando la veo no hay nada, pero sin embargo, mis ojos sí la ven, pero cuando veo de qué está formado lo que veo, no hay nada, está vacío, entonces digo, primer caos en la ciencia, el átomo está vacío de materia, entonces no es físico, ok, entonces ya empieza el cambio ¿no? revolucionario de la física hacia la física cuántica, ¿no? Ya dijimos quiénes fueron los científicos que más intervinieron, etcétera, la semana pasada. Pero luego entonces viene el gran misterio de la medición, porque dicen, bueno, ok, pero de todas maneras ese esa torbellino yo lo puedo ubicar como una es una partícula, voy a ver cómo se comporta la partícula, cómo se comportan las partículas. Y después de empezar a investigar más y más, llegan a una conclusión que dejó vueltos, locos a todos los científicos, resulta que a la hora de hacer la medición estaba absolutamente alterado por el observador, el observador no solo alteraba a la partícula y por tanto el resultado de la medición, sino que... ¿sí? sino que eh, no solo estaba alterándose entonces el resultado que estaba yo diciendo la medir, la al medirlo no, exacto sino que resultaba que si no había un observador, uh -huh. no había partícula la partícula solo está ahí si hay un observador que la observe si no se le observa inmediatamente desaparece y se comporta como energía libre o sea lo que le llaman la red o sea la energía libre, ¿no? campo cuántico le llaman, vuelve al estado de agua. ¿Ya se entendió? Casi diríamos como, si yo quiero ver una partícula en el agua, al quererla observar, se forma el torbellín. Entonces, el observador está creando la realidad. No solo altera el resultado de la medición, porque dirías, bueno, pero está la partícula. Y yo, pues sí, la conciencia altera el resultado. No, no solo altera el resultado, crea la partícula. Es decir, que cuando yo quiero ver ahí la partícula para estudiarla, se hace el torbellino y la estudio. Pero si le quito mi atención, si dejo de observarlo, desaparece el torbellino y ya no, ya no está. Esto fue, no saben... Lo que, las implicaciones que tuvo para la física esto no saben, porque antes estaba plenamente claro y entendido el universo está ahí independientemente de ti como observador, es decir estés tú o no estés tú, no tiene la menor importancia ahí va a estar si ¿Sí se entendió, el universo está oye, pero es que no lo observo bueno, pues qué bueno que no lo observes pero ahí está, y ahorita resulta que no si no lo observo no hay partícula, si no hay partícula, no hay existencia, porque la partícula debe ser percibida en la existencia. Ese es el número dos, punto número dos. Estoy diciendo de la forma más simple y lo tienen que acompañar con la plática de la semana pasada. Luego entonces viene ya a unirse esta ciencia nueva cada vez más a lo que llamaríamos la parte mística y espiritual de las tradiciones del mundo. Porque el resultado inmediato de estas dos cosas que he dicho, da una tercera que dice, el universo es un holograma mental, es una creación mental. Entonces ya corresponde con la ley del mentalismo, que todos, la mayoría conocen los principios del mentalismo, digo los principios herméticos, la primera de todas es, todo es mente, el universo es mental, es una creación mental. ¿Ya se entendió? Si no es, está ahí porque la quieres observar. Si la dejas de observar, literalmente desaparece. No está. No hay de que tú, si no la observas, el universo ahí se quedó. ¿Ya viste? Tú eres el que estás viéndolo. Entonces ahí viene ya el concepto de un holograma, ¿no? Que le llamamos creación mental. Esto ya rompió todo lo que la física anterior estaba entendiendo. ¿No? Ya, ya ya dijeron, esto sí, es, cada vez está más raro bueno y entonces finalmente el número cuatro de toda esta investigación no dicen, ok como el universo es mental y lo crea el observador entonces antes se pensaba que la conciencia, por ejemplo de los seres humanos era un accidente que aparecía como resultado de la evolución de la materia es decir los átomos juegan entre sí en un caldo ahí que inventan, ¿no? Que está ahí el caldo. Y entonces con el sol y no sé qué, y, no, y que de repente ya apareció la vida y las células. Y las células, ¿no? Todo el sistema hasta que ya hay bio seres biológicos. Y llega el hombre y el hombre tiene conciencia y se da cuenta del sonido que acaba de... Uh -huh. De los cohetes. Entonces dices, la materia crea la conciencia. Uh -huh. Ahí está. Pero resulta que bajo los tres principios que estoy, los tres puntos anteriores que estoy comentando, es exactamente al revés. La conciencia crea la materia, que aparte no es materia. Entonces, entonces, ¿ves? Ahí ya tenemos la clave. Eso ya entra directamente a la parte de la iluminación espiritual. Porque entonces, si la conciencia antecede a toda la existencia, y tú buscas tu divino origen, debes entonces dirigirte a la conciencia, no a lo existente. Antes se buscaba verdades, digamos, existenciales, cómo operaba el universo, etcétera ahí afuera, pero bajo estos puntos que estoy yo diciendo, en el cuarto, dicen, no, la conciencia antecede a la creación de la existencia. Fíjense lo quiere decir, si yo no quiero ver, la, una, si yo no observo una partícula, la partícula no está. Entonces, eso es brutal. ¿Ya se entendió? Entonces, ahí ya empezamos a entender qué vendría siendo el divino origen. Entonces, resulta que lo que está atrás de todo lo que la gente llama, llama la creación de este universo, ¿no?, atrás, es conciencia, hay conciencia, que cuando observa, dirías tú, observa el exterior, crea, pero si no observa, se recoge en sí mismo, no hay nada, ¿entiendes? No hay una percepción de un universo. Entonces, lo primero que se debe de entender es que la conciencia es la divinidad, la conciencia ya con mayúsculas, ¿ok?, Claro, tú dices, pero ¿cómo que yo me dé cuenta del sonido de un cohete que acaba de sonar? ¿Eso es la divinidad? Bueno, sí, es la divinidad. Lo que pasa es que vertida al exterior suena un cohete. Pero esa misma conciencia, miren, si esa misma conciencia la vas dirigiendo hacia adentro de ti mismo, ¿no? Es decir, la conciencia buscándose a sí misma, ¿no? En la búsqueda, de esa conciencia que... Si, si, si está vertida al exterior, se le llama testigo u observador. Yo soy un observador de esto, un testigo. Pero ese que se da cuenta, ese, si dice voy a verme a mí misma, voy a verme a mí mismo, ¿no? Entonces hay una especie de implosión, tú llamarías, para que, porque la conciencia está buscando ya no ver al exterior. No, no quiere ver nada en la existencia. Quiere buscar su origen dentro de sí mismo. Busca el sí mismo. Y entonces empieza finalmente a advertir que él es la conciencia. Y esa conciencia, si se reabsorbe completamente, se advierte lo que es el absoluto o la divinidad. Inconmensurable, sí. Inefable, también. No se puede describir en palabras. Pero, ahí, pero es lo que verdaderamente tú eres. ¿Sí se entendió? Por lo tanto... Los, por ejemplo, Evagrio Póntico, ¿no? uno de los primeros místicos cristianos, los padres del desierto, dice, si buscas la divinidad, por ninguna razón busques percibir nada. Porque si percibes algo, eso, eso se está refiriendo en esta visión que estoy diciendo, algo existencial. Lo percibo, está en la existencia. Entonces, fíjense su mensaje, ¿no? Es uno de los místicos más importantes del mundo cristiano. Entonces, dice, si buscas la divinidad por, por, por nada del mundo, busques percibirla. Porque la gente cree que tiene que percibir la divinidad. ¿Entienden? Como por, si fuera el mantra de Om Namah Ya pues dice, estoy alcanzando tus pies. Entonces, parecería como que vas a subiendo una escalinata y ahí arriba hay un señor ¿no? sentado con sus pies y entonces tú te acercas a él. ¿Sí se entendió? Eso, eso es, es una metáfora, es una ilusión absoluta. No es para nada eso. Tu verdadero ser o tu verdadera divinidad no es algo que vayas a poder jamás nunca percibir. No puedes percibirlo. Porque si lo percibes, entonces está dando el fenómeno existencial. ¿Sí se entendió? En, lo, en, 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 esta, en este mundo y en lo que llama la gente lo invisible, es lo mismo. Siempre terminan queriendo percibir algo, ¿no? Pero la conciencia aprende poco a poquito, y ahora apoyado en esta física nueva, cómo ir vertiendo poco a poco la conciencia hacia el propio ser. Y entonces ahí entendemos por qué se usan palabras en Oriente como Atman, sí mismo, ¿no? Dice, tu sí mismo, tu conciencia, dice, tu sí mismo es Brahman, es el absoluto. Ahora tú dices, ¿por qué la divinidad es absoluta? Porque cuando yo observo algo, observo, observo algo concreto, algo parcial, como un sonido de un cohete, no es el canto de un pájaro, no es el olor a flores, ni la brisa del aire, son cosas separadas. ¿Ya entendiste? Entonces todo lo existencial está como que separado, el cohete. Primero hay un cuento, ahorita hay unas personas ahí muy a lo lejos hablando. Entonces, de alguna manera, todo está separado en el mundo de percepción. Como si estudio una partícula, estudio una, esa partícula. Ya dijimos que tú la creas, pero es esa, no otra. Otra persona ve otra partícula y él está creando esa otra partícula. Entonces, pero a la luz de lo que estamos diciendo, cuando la conciencia va para adentro, y como no percibes algo parcial, como un trueno o un grillo o un aroma o una forma, ¿entiendes? Entonces queda la conciencia en sí misma. Y eso da una conciencia que llamamos absoluto. Porque no hay nada contra que lo puedas contrastar. ¿Sí entendieron? Yo puedo contrastar el sonido contra el silencio. O el olor a flores contra el olor a frutas, o etcétera pero no puedo contrastar a la conciencia en sí misma. ¿Sí se entendió? Y entonces, ahí el secreto de secretos. Percibir la divinidad es una ilusión. Por lo tanto, aquí viene un asunto importantísimo. Es, es, un, es una idea muy equivocada y errónea que exista un Dios creador, ¿entiendes? Que ha creado este universo. Esa es la visión bajo la cual crecieron todos en Occidente. ¿no? El creador creó un universo y las criaturas. Todas estas son criaturas, y, y los árboles son criaturas, y los pájaros son criaturas. Pero está la idea del reloj y el relojero, como si verdaderamente existiera el reloj que crea, eh, perdón, el, 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 el relojero que crea el reloj. En este sentido eres tú mismo. Entonces no hay una divinidad afuera de ti mismo. No hay Dios, como lo entiende la gente, afuera de ti mismo. ¿Sí se entendió? Porque si no la búsqueda espiritual está equivocada. Si hay un Dios por allá, la gente aquí en Occidente se le imagina normalmente barbado, con su... No, y anda entre las nubes, y anda ahí sentado, ¿me entienden? Robusto, y es un viejo, pues. Y entonces este crea así como dice hagas esto acá. Y entonces ya está el universo. Y, pero, y tú dices, ¿yo dónde estoy? Pues tú estás ahí abajo. Esa es la peor de las ilusiones. Tú te concibes como una criatura separado de ello. Y entonces tu aspiración, no sé cuál sea, voy a, a regresar a la divinidad, no entiendo cuál sea, porque concibes la divinidad también como ajena a ti. Como que está allá y creó todo este universo. Y yo quiero ir hacia ella, que pero está allá. ¿Sí se entendió? Aquí... El camino es exactamente, no hacia algo ajeno y externo a ti, sino hacia adentro de ti mismo. ¿Sí más o menos se entendió? Entonces, en el camino hacia esta divinidad empezarás a encontrar cosas extraordinarias. Paz inconmensurable hemos dicho, porque todo aquí en la existencia, esas partículas siempre se están moviendo. ¿Entiendes? Todo aquí se está moviendo. Y eso es una pesadilla, todo está en movimiento, o efervescente, sea, la gente dice, bullicio de la vida. Uh -huh. ¿Sí se entendió? Pero eso crea tanta información perceptual que me, me pierdo, ¿no? En un océano de movimiento. En cambio, si vas al sí mismo, es siempre está ahí, está en silencio, está tranquilo, Está no, nunca se ha movido. ¿Sí se entendió? Lo más que podríamos decir, pero tampoco es exacto lo que voy a decir, es que la divinidad sería el campo cuántico, pero, pero vuelve a, ¿sí se entendió? Otra cosa que podríamos decir, la divinidad en términos orientales ¿eh? sería Shiva y toda esa energía sería su Shakti. Entonces le llaman su contraparte femenina, pero no son más que explicaciones mm. ¿no? alegóricas y cuentos para tratar de explicar que tú eres la conciencia, tú eres la conciencia, ya lo eres, ¿sí se entendió? No, y les decía yo la semana pasada, en ningún momento has dejado de saberlo, esa conciencia jamás, nunca ha dejado de saberlo, ya lo es, ya lo eres, ¿sí?, tu parte humana, lo que tú llamas el hombre, cree que no sabe que es la divinidad, cuando sí la es. Todo el camino entonces está en conocer cómo voy al origen. Y se le llama entonces, en el taoísmo, así le llama, ¿no? Retorno al origen. Siempre se está hablando del origen. Regresar al origen, regresar al origen. ¿No? Entonces, el origen dentro de uno. ¿Ya se, sí, sí, ¿sí se entendió? Entonces, hagan de cuenta que cuando las cosas salen bien aquí afuera, ya hablando del ser humano, las personas están contentas. Cuando salen no como quisiera, o sale al revés, o la persona se pone triste, ¿entienden? Entonces anda en una danza continua, y es, es difícil salir de ella, ¿no? En que si todo aparece de una forma, la gente está feliz y se sonríe. Si las cosas... No salen como quieren, la gente está triste, ¿no? Si dice, es que mañana domingo vamos a hacer un día de campo, y... padrísimo. Y amanece así, todo el mundo está feliz y sonriendo. Pero si amanece, entonces todo el mundo está triste. Entonces las caritas, ¿ves? <risa> Estaban así. Abres la cortina, ahora sí el día de campo. Entonces, bueno, lo que quiero decir... Si alguien quiere liberarse verdaderamente de estar sometido a esas felicidades e infelicidades, alegrías y tristezas, dichas y desdichas, vida y muerte, si quiere liberarse de todo eso, entonces necesita encontrar su origen, que es su propia conciencia. Esencialmente, tú eres ya la divinidad. Por lo tanto, ni siquiera se puede decir que la tienes que buscar. Nada más tienes que serla. ¿Entiendes? No la puedes buscar porque si tú, bus tú buscas algo que está en el mundo de percepción, tú puedes buscar en tu casa un pantalón que no encuentras y que o está en el cuarto de lavada o está en una silla o está en el closet o en un cajón. Eso sí lo puedes buscar. Pero en el caso que yo te estoy diciendo, contra más busques la divinidad, vivirás en una ilusión. La gente lo que hace es que proyecta una idea ilusoria de lo que es la divinidad, y le pone nombres, ¿sí?, y entonces como que voy hacia eso, hacia esa divinidad, vamos a decir, ¿no?, la gente a lo mejor concibe la divinidad, es el Padre y Jesús, por ejemplo, entonces voy a ir a un cielo en que está el Padre y Jesús, y están todos los ángeles y los patriarcas del pasado, y ahí pues, pues hacemos días de campo, quién sabe qué vamos a hacer ahí, pero bueno, ahí, ¿ves?, es una idea completamente ilusoria. eres como un niño, estás verdaderamente perdido y la gente está con esa idea, me voy a ir, entonces eso es falso, ¿entienden?, no hay una divinidad afuera de ti mismo, no en el sentido, y no lo estoy diciendo en el sentido personal, lo estoy diciendo que nuestra verdadera esencia y que es una y única para todos, es la divinidad, no al decir esto no estás diciendo como si fueras un dios personal, sino que tu esencia, pero la de todos y la de todo, no es más que esa misma conciencia. Entonces no estás diciendo yo soy algo y los demás no lo son, claro. sino estás diciendo la verdad, lo que somos, es la divinidad. ¿Ya se entendió? Por eso en, en las oraciones cristianas de los primeros siglos, los primeros padres del, digamos del desierto se llamaban, no, este, yo les mencioné a quién les mencioné de ellos, apóntico, no, apóntico, pero hay mucho, hay muchos, no, climaco, casiano, hay muchos, todos siempre estaban en la idea, abandona toda idea de percibir algo dentro de ti, dice, entra en la oración calma y profunda en el vacío de contenidos mentales y por nada del mundo caigas en la tentación de crear una imagen dentro de ti. De lo que es la divinidad. Porque entonces estás simplemente imaginándote cosas. ¿Sí se entendió? Si alguien se mete en meditación y, y tiene tanto fervor que está entrando en la oración y todo. Y de repente dice, ya se me está apareciendo la divinidad y, y se le aparece ahí. ¿Entiendes? Así como de luz, ¿no? Ay, es que tú y yo <risa> estás tan dormido y tan opacado por maya como cualquier hijo de vecino ¿entiende? entonces la gente sale de su meditación estuve con los ángeles y me dijeron tú los creaste tú creaste esas partículas aquí le llamas partículas físicas pero ahí adentro de tu mente tú creaste eso tú lo quisiste ver y se te apareció y, y hablaste con él o con ellos y, y, y les pediste consejo y te dieron consejos y entonces luego dice, ok, ya le, ahora sí ya les entendí, ahora sí ya les entendí. ya sales y dices, no, yo es que entro profundo y entonces veo a los maestros ahí ascendidos en el lo profundo de, de mi meditación. Te lo estás imaginando y tú me dices, ¿es real? Mientras lo observes, sí es real. Ahí está el problema. En qué época le dice, oye, entonces no son reales los ángeles, los maestros ascendidos, etcétera, etcétera. ¿Son reales? Yo te digo, mientras los observes, sí. Cuando los dejes de observar, son como la partícula. Entonces dices, bueno, entonces ahora, como dice el chavo del 8, ¿ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá guiarnos? ¿Entiendes? Si ya no tenemos ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni maestros ascendidos, ¿y ahora cómo me voy a ir a la divinidad que parece que está bastante pelón? No está pelón, tú eres la divinidad, tú ya lo eres. ¿Sí se entendió lo que quiero decir? Todo lo que tú percibas en el mundo visible o invisible, visible para que entendamos, esto, uh -huh. invisible adentro de ti, uh -huh. ¿no? Por eso es el creador de lo visible y lo invisible. Uh -huh. Entonces, la gente cierra sus ojos y por su anhelo de, de la divinidad se le aparece, viene, viene. Es esto, y, 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 y intercambian información, ¿no? Y de repente sales creyendo que eso es real. Igualito que la partícula. Cuando tú la. Antes, un físico veía una partícula y decía, no, la partícula está. Es pues como que no va a estar. Pero resulta que no está. Si ya no la observe, ya no está. Entonces, y, y, y entonces todas estas divinidades dioses intermedios, grandes maestros, todo ello no es más que una estupenda ilusión. No hay nada. Algunos siento desilusionarlos porque ¿no? todos tienen una estructura bien, con, bien clara de la operación de, 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 del universo como, ¿no? como estratos. ¿no? no pues está el físico y el etérico y luego los planos astrales. Y, y luego hay otros planos y otros planos Y los planos hiperluminosos, hiperlumínicos Y cada vez más maestros más elevados y ¿Qué opinas? Pues lo mismo que cuando ves la partícula ahí Y ya Oye, ¿me pueden guiar? Bueno, pues Si te dicen que, que la divinidad está dentro de ti, sí Si te quieren involucrar en un proyecto No Porque ves, la gente entra ahí y de repente el maestro, no sé qué, ya les canaliza, ¿no? Ya sea, son canalizaciones auditivas, ¿no? Visuales, ¿no? entonces ya se aparece el maestro. Es que tú has nacido en el mundo porque vas a hacer una obra y vamos a ser, eres una semilla estelar. Y entonces vamos a crear el cambio universal. Y entonces sales tú y te echan a andar. Y ahí andas por todo el mundo como semilla estelar. Y entonces, la verdad, la verdad que está engañando, está bajo la ilusión de los sentidos. Solo por eso los maestros, y por eso hay tan poquitos y puntuales, solo los maestros que te dicen, olvida todo eso, todo lo visible y lo invisible, todo lo que llegues a percibir, tómalo como una absoluta ilusión. Aunque se aparezca el ser más luminoso del hiperuniverso. Con el nombre más rimbombante Dices, bueno Es que yo soy, mira, acá estoy Bueno, qué bueno Nada más debes de decir No, porque todo Ya los verdaderos y puntuales maestros Están diciendo, la divinidad está dentro de ti Ya lo eres, tienes que serlo Todo lo demás es Descaminador ¿Sí se entendió? Te va a perder finalmente Te va a involucrar en ciertas cosas ¿No? Muchos de las gentes que ahora difunden libros por todos lados empezaron así, ¿no? No, pues estaba yo y se me apareció un ángel azul y un ángel rosa y me dijeron, mira, amado mío, tú naciste en el mundo, pero vas a hacer una obra. Y se la creyó y lo crea. ¿Entendieron lo que está haciendo? Y, y, y dice, bueno, ¿se le apareció? No. Sí se le apareció, pero él lo creó. Exacto. ¿Entiendes? Lo que quieres ver, terminas viéndolo porque tú creas la realidad finalmente. Entonces tu sistema de creencias, que es tu conciencia, como lo entiende la física, tu conciencia no nada más es lo que yo entiendo por conciencia, que es la conciencia de darse cuenta de ser, sino ellos dicen toda la suma de tus intenciones, de tus creencias, de tu, de tu capacidad de darte cuenta y de observación, o sea, todo lo que sería la conciencia, todo está creando la realidad de estar. ¿Sí se entiende? Entonces, yo abandonaría de facto todo eso, ¿entienden? Y hay maestros por todos lados, nada más ve, a ver, este maestro, ¿qué es lo que me está diciendo? Si me involucra en quién sabe qué proyecto exterior, este, no, punto. Y ya te dije por qué, tú dices, pero es que él sabe, bueno, sabe crear realidades y, las va a cre y tú también las vas a terminar creando. ¿Sí se entendió lo que digo? Actualmente, por ejemplo, todos los que hablan, y conoce bien todo lo de la confederación intergaláctica y todo eso? ¿Nadie? Bueno, ya la confederación intergaláctica está en la Tierra desde hace tiempo y que vamos a hacer el cambio y vamos a ascender la vibración colectiva del planeta y vamos a hacer esto y lo otro. Y ya están en el plano etérico y grandes naves, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la información que está. Entonces, hay una gran cantidad de gente que está, fíjense, con su sistema de creencias creándolo hasta que finalmente lo va a crear. Y un día va a bajar uno, con ver, no verde, no pero <risa> verde con antenitas. Ah, ¿se acuerdan de mi marciano favorito de la Ajá. tele? Buenísimo, era fantástico. Bueno, pues lo mismo. Es que van a ser parte de la confederación intergaláctica. ¿Y yo para qué quiero ser miembro de la confederación intergaláctica? No, pues es que vas a viajar por el hiperespacio. Vamos a ir a Alfa Centauro. No creas que No que te voy a llevar aquí a Veracruz. No, eso es vete tú, camión o coche. Al infinito y más allá. ¿Entiendes? ¿Ves la galaxia nuestra? Nos vamos a ir a la otra. Y tú, pues órale, vamos a darle. Contra más grande sea si el sueño, más perdido vas a andar. Y, entonces, tú vas a decir, y va a suceder porque tú lo creas. Tú estás creando siempre la realidad. ¿Sí se entendió? Entonces, al rato, eh, ya actualmente hay una gran corriente de la, de la conciencia colectiva humana que está detrás de hacer contacto con la Confederación Intergaláctica. ¿Sí se entendió? Entonces, y, y ya... lo. O sea, dicen, ya, ya están, ya vienen, ya vienen. Y empiezan a, a verse cosas, porque estás sí. creando a nivel cuántico cosas. Uh -huh. Dices, no, pero es que ahí se apareció. Ya lo sé que se apareció. Pero ¿cuánto de lo que se apareció sí. es ajeno a ti? Uh -huh. ¿Sabes cuánto? Nada. Porque la es como, ya se apareció la partícula. Mira, ya la vi, ya la vi. Ahí está, ya la vi, ya, ya se apareció. Tú la pareciste, porque tú eres el observador y al querer observar la partícula la viste. ¿Entienden lo que digo? Ahora tú me dices, ¿es real esto? ¿La confederación intergaláctica? ¿Es real los maestros ascendidos? ¿Es real todas las comunidades de los diferentes planos? Si tú lo crees, lo creas. Y si lo creas, es real para ti. ¿Alguien duda de que actualmente está sentado en este jardín hoy? y que tiene un cuerpo y que vive en Puebla, pues dices, no, pues, no, pues sí, yo sí, sí vivo en Puebla, este es mi cuerpo, tengo mi casa acá y este es mi, no lo pones en duda, ah bueno, pues más o menos parecido, entonces las personas mueren, lo que la gente entiende por, mol no, ese es lo primero que tienes que desalojar, ¿ok? Entonces... No hay muerte, ni habrá muerte jamás nunca. Pero cuando las personas vamos a decir, lo que entiende, se mueren, entonces, qué realidad va a aparecer, todo depende de su sistema de creencias. Entonces, si crees que al morir vas a entrar en una nave etérica, ¿no? Una nave nodriza de la confusión intergaláctica, ahí vas a estar, te van a abrir las compuertas. ¿Qué pasó chiquitito? Ya llegaste. <risa> pero te dijimos que era la verdad. Y tú, sí, maestros, vámonos al Alfa Centauro. Y ahí vas a volar. Un agujero de gusano, métete por el agujero. <risa> ¿Qué agujero, ni qué chocuartos? Lo que yo le estoy diciendo es: esto cuando lo empezó a decir Krishnamurti, lo dijo con otras palabras. Él era muy serio en su forma de hablar y todo. Pero al principio resultaba muy depresivo. Porque cuando él hablaba, te quitaba todos tus sueños. ¿Sí se entendió? Te, te, te decía nada de lo que tú logres ahí afuera. Na, nada de que te vayas con los ángeles, ni que te vayas con los extraterrestres, ni con los de Lira, ni con los de Alfa Centauro, ni con los de Alfa Draconis, ¿no? Y la, y la constelación del oso. Todos, nada de eso es importante. Nada. Pues lógicamente... Es depresivo, porque como que te cortan tus alitas, ¿no? Cualquier cosita que, que, que quiere pero es un hombre que es fiel a la verdad. Te dice, lo que tú estás buscando está dentro de ti y es tu propia conciencia. Entonces, ese sí hace una corrección. Y a veces es dolorosa, porque tú crees que todo tu prueba espiritual depende de logros exteriores. ¿Sí se entiende? De que si soy más bueno y me subo a, una, a la quinta dimensión, a la sexta dimensión, y ahí ando como viajando, ¿no? Y entonces, y eso crees, eso vas a crear. O sea, eso no, no, no te quepa la menor duda. Y va a ser tan real como es real que estás sentado en este jardín. Pero solo pocos te van a. Parece depresivo, pero pues, si quieres conocer tu gloria de la gloria, ¿no? El santo de los santos, ese no es el camino. ¿Qué tiene que ver el santo de los santos o tu divino origen? con andar por la galaxia viajando en el plano etérico, en las naves interestelares. ¿Qué tiene que ver ¿No? ¿O qué tiene que ver en ir, oh, es que la comunidad los ángeles de no sé qué, de los rayos y de no sé Bueno, pues por primera vez ya le di, le di un golpe formal a todo eso, pero no es depresivo, ¿entienden? Es liberador. Porque todo, todas las otras conciencias Que tú llamas otras Que son tú mismo Pero todas esas otras conciencias Siempre te van a estar invitando Y sugiriendo su sueño Para que participes de él ¿Sí se entendió? Es que mira, vamos a hacer esto Ah, vamos, vamos ¿Sí se entendió? Y ellos creen que están bien Y que te están guiando bien ¿No? Entonces, alguien me escribía, por ejemplo y me decía que no podía venir a Puebla a verme, pero que por qué no nos veíamos en el plano astral, ¿no? ¿no? Y le dije, yo jamás, nunca viajo en el plano astral. ¿Yo qué quiero estar viajando en el plano astral? Yo, yo siempre estoy donde estoy. ¿Para qué quieres que vaya yo a verte en el plano astral o tú venir acá? Entiendan lo que les quiero decir. Busquen la verdad. Porque si no, te van a vender ideas. Te vas a meter en ellas, vas a seguir proyectos y finalmente no te va a llevar a ninguna. Al principio puede parecer depresivo, escúchenme, no lo es, es liberador. Porque sabes la energía que las personas gastan ¿no? en, hacia afuera. Y es que hay que hacer esto, y hay que, hacer, y hay que poner escuelas, ya Rams, y hay que publicar libros, y, hay, y se involucran en proyectos para... ¿no? Entonces... Toda esa energía gastada, mejor te sientas y dices, ¡pum! para dentro. Entonces te puedes liberar en una sola existencia. Pero si te la pasas buscando cosas fuera de ti, ¿no? Te las vas a encontrar, pero tú las estás creando. Tú las estás creando todo el tiempo en lo visible y en lo invisible, tal y como el observador en la física cuántica crea la partícula al quererla medir. Entonces en todo lo visible e invisible siempre estás si sí se entendió más o menos la idea? Entonces, aunque parezca depresivo, lo que estoy diciendo no lo es. Eh, para mí es liberador, ¿no? Porque las gentes gastan muchísima energía buscando. Así, leen libros y se meten en escuelas y con poquitos maestros puntuales en la historia te dicen, eso no es. Todo lo fenoménico no es, ¿no? Por ejemplo, esto de los viajes astrales, ¿no? Le Ramana es un maestro de esto, por eso su técnica es su técnica de meditación que ofreció es, pregúntate quién soy yo, y es para dirigir la conciencia hacia sí mismo, ¿no? quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, hasta que la conciencia va hacia adentro, ¿sí se entendió? Es la única técnica de meditación que dio. Pero cuando le decían, oye, que los viajes astrales, los fenómenos paranormales, y todo esto, la telepatía, y la telequinesis, y la... Dice, bueno, en realidad todos son fenómenos... Exteriores que pasan y desaparecen Todo genuino maestro Desalienta La búsqueda de ello ¿Sí se entendió? Entonces, bueno, ahí tiene La idea es que La divinidad eres tú Debes de dejar de buscar afuera Y debes finalmente saber Que tu propia conciencia ya lo es Esa conciencia que está oyendo los cohetes Esa es No es otra, esa es Nada más que ahorita, pues vean Ve un, o sea, esa conciencia ve algo que percibe ya, pero se da cuenta de ello. ¿Qué pasa si esa conciencia empieza a verse a sí misma? ¿Sí se entiende? De repente sale del mundo de la, las partículas, que tú llamarías la creación de realidades, y se queda en la unicidad absoluta. Y entonces es yo soy, y solo yo soy. Yo soy el uno y el único. Pero esto no tiene una idea de soberbia personal de que yo lo soy y los demás no no lo que yo soy lo son todos y no tiene nada de, de novedoso todos son eso siempre han sido eso sí, ¿Sí se entendió la idea eh? bueno ahí está <risa>